0: Ah, el del Me no. apoyarte en lo que haces, vale. Y sí, este, ya con el tiempo, o sea, luego, luego, no, pues que hoy una manta y sale la manta y que el logo te lo diseño y nos hicimos bien camaradas con este cuate David, David Quicho, eh, entonces eh, tenía una banda que se llamaba Perturbador, ¿Cuál? En Chihuahua. Y este Sus letras así positivas Todo el rollo Ahorita ya andan en Creo que en Denver o no sé, no sé a dónde se fueron Ahorita ya son una banda que se llama Dimensión Ahí búsquenlo en, en, en Facebook Tienen su, su página Y pues para que chequen su estilo musical Ahorita andan Haciendo ondas este Ay no recuerdo Pero bueno el chico, me, te digo que me...
1: Te fuiste me, un poquito, pero no lo
0: no pude. Bueno, <risa> empecé a acoplarme con estos chavos. Te digo que hasta entonces yo no tenía... Eh, como que en mente dedicarme a esto. Sino que me gustaba... Me gustaba, me apasionaba. Pero, pues... Después del bachillerato de arte... Pasé a, a, a una escuela de... ¿Cómo se llama? De diseño gráfico Porque en mi mente era lo Que era más o menos parecido A lo que a mí me gustaba Pero nada más en eso Pero cuando conocí a estos chavos Empecé a acoplarme con ellos Ir a las tocadas, a ayudarles con la publicidad de... Les hacían las publicidades Así doble carta, con unas calaveras Y no, pues ya me explayaban ¿no? Y el logo y... En ese tiempo pues no tenía computadora, Así que todo manual, ¿no? O a lo más el logo era ir a sacarle copias y en medio recortarlo y pegarle luego ya hacer una sacar copias ya de todo el, 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 el diseño armado, ¿no? Con horarios y todo. Híjole, por ahí me quedaron nada más algunas, pero como me arrepiento de no haber. <risa> me ha quedado con copias de cada uno del de los trabajos que les hice. ¿no? En uno de sus discos les hice la portada y todo. Pero a lo que voy. En estos chavos empecé a ver una pasión por la música a mí me, me, pues me, me llamaba mucho la atención ¿no? este recuerdo que cada a la semana ellos eran una banda local ahí chiquilla ¿no? este chiquillas entre comillas ¿no? entre comillas eh, pero así local y entre semanas se juntaban creo que los jueves un día a la semana pero el, todos los otros días era de que cada uno estudiaba su instrumento y, y las rolas que ellos escribían y ya el, el, ese día que se juntaban eh, era el ensamble y, y, y como anduve con ellos para arriba y para abajo hasta carreando equipo y cobrando en las entradas, recuerdo, a veces me ponían en la entrada a cobrar la, los covers vi una pasión que me hizo preguntarme Ay, ¿por qué no dedicarme a lo que a mí me apasiona también ¿Por irme por el diseño gráfico? que es lo que estoy estudiando? Y lo que yo de de decía en mi mente... Bueno, pues voy a acabar haciendo esto... Pero... ¿Por qué no atreverme... A hacer... O a dedicarme, ¿no? A lo que me, me apasiona... No tenía idea si este... Si me iba a dejar dinero... No sabía nada, compa... No, no tenía el, el... El conocimiento que se tiene ahora, ¿no? Con las redes sociales... Sí... Entonces... Cuando vi la pasión en estos chavos Dije, no, pues yo, yo quiero dedicarme también a lo que a mí me apasiona Y ellos fueron, eh, digamos, el, el catalizador final Para decidir, quiero dedicarme a esto Que es lo wow. que esto es tu, tu pregunta, ¿no? Qué choro, me aventé.
1: No, 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 está bien, perfecto Yo aquí, me, yo aquí voy a hacer un par de anotaciones es muy cierto, voy a regresarme un poquito a, a, a lo que platicaste, de ese mo de esos momentos en los que te juntabas con, con el buen Raúl Man en la tienda de, 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 de tu camarada, que, que se ponían en una mesa y que hacían sus proyectos, y, y desafortunadamente, a mi muy particular manera de ver las cosas, en la actualidad ya no se vive eso. Porque sí es cierto, ah, vamos a hacer un proyecto. Aquí nos conectamos por, por este, lo platicamos por Facebook, lo platicamos por el, 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 el WhatsApp o por donde gustes, ordenes y mandes. Pero esa, 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 esa cosa de, de, de juntarse, de platicarlo, de convivir con el otro, este, de vaya, yo um, ay, repito, a mi muy particular manera de ver las cosas, como que se pierde, ¿no? Ya no, ya sí. no tienes esa. esa esa mística que nos tocó a nosotros en los noventas, ochentas. De, de, de ese contacto con el con el compa, con el camarada. Y de y de echar a volar la mente y de soñar juntos, ¿no? A final de cuentas.
0: Sí, te digo, por eso es algo que añoro. Añoro mucho. Eh, también siento que este medio te vuelve un poco individual individualista. No en, no en mal plan, ¿no? Sino en que ya una vez que empiezas a a cobrar por esto y que ya eres profesional, es estar clavado pues cumpliendo tiempos de entrega y todo, y se pierde un poco eso ese contacto. Y ya no te hablo si ya cuando tienes familia, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Ya es más complicado. Pero sí, este pues hay ejemplos de, de, de cosas grandes que nacieron de esa forma, ¿no? Eh, el estudio F o todo lo todo ese movimiento de, de Monterrey de del cómic mexicano, el cómic regio. Hay muchos ejemplos de, de cómo esa camaradería de, de verte en la cara, ¿no? De, no No es mal plan, sino de verte frente a frente claro, y, y, y platicar frente a frente, no es lo mismo a, a, por internet y oye, ¿qué onda? Y tac tac tac, y tac eh, tecleando y ya no es lo mismo, ¿no? Siento que sí se ha perdido, no sé cómo Está funcionando ahora, te digo porque ahora es otro, otro, otro mundo ya totalmente con la tecnología. Es una herramienta increíble también al internet, ¿no? ¿no? No, se puede menospreciar. Claro. Así que tiene sus pros y sus contras.
1: Sí, eso es muy cierto. Pero bueno, eso sí me, 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 me interesaba a, a, apuntarlo. Y otro de otra cuestión, que igual regresándonos, ¿cómo, bueno, aquí, cómo lo procesa tu mamá? en el sentido de que quiero estudiar arte, sobre todo en una época. En la que... Pues... O sea, arte y o sea quiero, quiero quiero irme a estudiar algo de arte... En los noventas... O sea, no estamos hablando sí. en la actualidad... Si habita en la actualidad mucha gente dice... ¿Sabes que voy a hacer arte? Lo típico, ¿no? Te vas a morir de hambre, bla, bla, sí. bla... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí no, ya, con, ese, con ese detalle... O sea... Qué chido que tu mamá te apoyara, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el apoyo de, en, este, de caso, en este caso de tu mamá. Pero, ¿qué, ¿cuál fue su reacción en el momento en el que tú le dices, ¿sabes qué? Quiero estudiar arte y va a ser pues, donde sea, ¿no? Y ya, sí. ya, ya notaste bien que pues en el DF no porque le daba miedo. Pero, ¿cómo lo procesa? ¿Cómo, cómo recuerdas que procesó? Eh, eh, vaya, tú, la noticia que tú le das de que quieres quieres estudiar arte, pues me parece interesante la reacción de tu, de tu mamá.
0: Yo creo que en mi mamá mucho tenía que ver el... Yo creo que sí había miedo, ¿no? De no saber guiarme o no saber conducirme. Eh, de no saber qué hacer con este talento. O, o bueno, con eso que yo hacía en ese entonces, ¿no? Dibujar, dibujar. Con esa pasión, más bien. ¿no? Esa pasión de, de, de estar todo el día. Yo creo me veía ahí, pero... Pues es una mamá, ¿no? Como cualquiera ah. Este, supongo Supongo que tuvo sus Temores, pero aún así Yo creo que Dijo, voy a hacer lo mejor que puedo Y arre, apoyar En lo más que, pues, en todo lo que pudo ¿No? Y este pues, yo agradecido totalmente con mi madre Y porque me dio ese Ese empujón Que, que no todo mundo Desgraciadamente a lo mejor Tiene, ¿no? soy privilegiado, aunque ahora la palabra ya se usa de manera negativa, pero creo que hay privilegios que, que todos tenemos, no de una u otra forma. El mío fue ese.
1: Pues no, no, sí, sí, porque es es, digo, si ahorita en la actualidad para nosotros como papás, por ejemplo, es difícil y o sea en aquella época, pues es Podría ser, podríamos decir que es un poco más, ¿no? Sobre todo porque pues no existía lo que ahora, ¿no? Que, que puedes comunicarte, que, que había más comunicación, que hay... En nuestra época eh. es un poquito más, en ese sentido más, más noble, ¿no?
0: Exacto. Oye, a ver, déjame platicarte otra parte, ¿no? Claro. Sí, mira. Otra <risa> persona importante en mi vida. Eh, fíjate, es que yo le doy gracias a Dios, compa, totalmente. Porque para mí cuando, cuando me pongo a ver hacia atrás y a armar mi rompecabezas, el rompecabezas de mi vida, em, empiezo a ver un montón de coincidencias. Una de ellas es este este amigo Ismael que te comento, que venía del DF, que tenías que una vez pasando vi una tienda ahí que se llamaba La Cloaca, y vendían playeras y me metí pues, a fisgonear después... este no sé cómo, no recuerdo cómo se dio de Ah, mira, yo dibujo Ah, pues mira, yo escribo Y ya Ah, mira, este es Raúl, man Ah, ok Bueno, este chavo Ismael un, Oye, me dijo una vez Oye, yo conozco unos amigos en el DF que dibujan Y que no sé qué Eran amigos de él Y no, pues que quién es sí, ¿Quién es? No, pues un tal Jorge Breck <risa> okay. Entonces yo no, ni tenía idea quién era, ¿no? Pues era su camarada, pero no, él le él está, él está haciendo un cómic allá, supercampeones, y, no, oh, pues te voy a pasar el contacto, porque yo, como, eh, yo yo estaba radicando en Chihuahua, pero mi casa estaba en Acapulco, así que muy seguido iba a Acapulco, ¿no? Eh, de vacaciones o lo que sea. Así que, bueno, pues pásame el contacto y pues voy a pasar un día y a visitarlo, a ver qué onda. Y pues, pum. Pasé al DF le hablé a Breck, no, si sí, venta aquí vivo tal, ya me recibió, este conocí a, a Breck, a Jorge, este, en paz descanse, ¿no? En Desafortunadamente, descanse. ahorita ya no está con nosotros. Pero sirva esto también de un pequeño homenaje de mi parte, ¿no? Eh, Breck es otra de las personas que fue sumamente importante en, en mi carrera. Eh, conocí ahí a, pues a su equipo, eh, en su en el departamento donde vivía, rentaba. En la sala, fíjate la pasión, ¿no? En la sala, no tocas que había sillones o una tele, no, no, no. un florero, no, no, no. Eran respiradores. Un ¡Pum, pum, pum varios respiradores. Porque ahí hacían el cómic en el que estaban trabajando. Yo llegué cuando estaban terminando Supercampeones. Eh, y, y yo estuve... Yo viví el proceso de cómo inició el Meteorix. Que su su obra más conocida, ¿no? Y, y pues me recibió bien a todo dar y ahí aprendí con él un montón de cosas, cómo hacer un cómic. Para mí era esas son cosas que, se, que me abrían, que me abrieron los ojos, la mente, ¿no? Ver el proceso de, ok ya me llegó el guión, este, esta es la página, él la trazaba él y, y Cesario se llama el otro, el otro del equipo en ese entonces, ¿no? Ces y entre los dos hacían las páginas, y este lobo, eh, Carlos Cuevas se llama, lobo, él entintaba, y de ahí su, lo que era su pareja en ese entonces, eh, o su pareja pues de siempre, no sé, ella era la que hacía las guías de color, eh, mm -hmm. con una copia, me, me parece ahí hacía... O con de papel de y El chiste es que ella es quien decidía cómo iba a ir el color. ¿no? Y era todo un proceso. Y era de. de había una, una herramienta. O sea, me van ahorita los nombres. Eh, que era para, en ese entonces, hacer las líneas donde iban a ir eh, el texto. Porque era texto a mano. No había. Todavía no estaba el asunto de hacerlo todo con computadora como ahora. El color eran otros procesos. Eh, y. Y mucho tiempo eh, este, Conviví con él Al grado de que una, Alguna vez me dejó hacer un número me, O sea, me, me Me pidió que hiciera un número ¿No? De, de Meteorix Así que hay un número de Meteorix Dibujado por mí wow. Intenté eh, Copiar su estilo, ¿no? Imitar su estilo, pues porque era un requisito Y ya él todavía un poquito Ahí lo, lo definió mejor, ¿no? Pero pues ahí, de, ahí debe estar mi crédito Y este cuate El buen Jorge Este, un día yo creo Vio talento en mí Y me dijo, ven te voy a llevar con mi editor Así que me, me llevó a Tucán Tucán Manga, se llamaba su editorial Y me entrevisté Con el editor Flores Sergio Flores, no, no recuerdo No recuerdo el, el, el nombre Te digo que el Alzheimer <risa> Y bueno, él me puso una prueba Y el chiste es que me dio chamba y fue mi, mi primer trabajo ya profesional, digamos, gracias a Jorge eh, en Tucán. Y estuve unos pocos meses, porque ya llegué en esa etapa final en que ya las editoriales de ese tipo, que hacían sensacionales, esa fue mi, mi chamba. Llegué a hacer algunas, este, eh, algunas historietas de ese tipo, sensacionales. Y eh, fueron pocos meses. <risa> Ya de ahí, es que ya estoy, estoy no, no, quitando no. mucho tiempo! Bueno,
1: ya de ahí. No, 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 tú continúa, ¿eh? créeme, yo, yo, estoy, yo, estoy, muy contento y creo que también los, 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 los escuchas también, o sea, es es, es o sea, ¿cómo, cómo, eh, todos los pasos que vas que vas que fuiste siguiendo para pues para llegar a ser eh, el artista que ahora eres, pues es que eso es, eso es bien importante, ¿eh? o sea, no 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 te preocupes, tú tú continúa. Es
0: que, en mi caso, te digo, no fue así todo consciente, ¿no? Voy a dedicarme a esto y voy a hacer esto, ahora voy a... No, sino que Dios me iba abriendo puertas y, y tú te, cuando ocurre eso de que se te abre una puerta, pues yo creo que tú tienes que aventarte, ¿no? ¿Sí? Y tener, y, y pues con todo el, el mayor conocimiento de lo que tú haces, este, entrarle, ¿no? Así que te digo, me llevó ahí, estuve trabajando un tiempo, pero... Al eh, poco tiempo gracias a dios es otro no gracias a dios no <ríe> porque ahí mismo <ríe> no era el tipo de historieta que a mí me apasionaba no eh, pa -per perdón
1: pausa. pausa no no eres el primero que comenta eso porque Ajá. o sea vaya vamos a, a, a ponerlo o sea yo lo veo desde, bueno, lo voy a poner de, Desde mi perspectiva, ¿no? O sea, llegas sí. Y ya de alguna u otra manera ya estás trabajando Profesionalmente sí. en lo sí, que sí. te gusta ¿No? O sea, estás sí. haciendo cómic Independientemente, ¿no? A lo mejor, bueno, sí es cierto Los sensacionales no eran precisamente Este, pues Historias profundas o cosas así, ¿no? Pero pero es bien es bien Chistoso que mucha gente que, que Trabajó, que, que pasó por, por por Esos títulos, no no es Precisamente algo grato de qué recordar
0: y, y te digo no lo estoy demeritando ¿eh? en, en así peyorativamente simplemente no eran las historias que yo que yo me había alguna o que a mí me apasionaban no Ay, esas historietas que te digo que dibujaba de, de más chavo era mezclar a los Thundercats con los Silverhawks con con los estos de la cómo se llamaban los Tiger Sharks que eran como de la misma compañía y aparte eran con unos personas que yo inventaba nada más para como hacer una especie de nexo para estos tres personajes que en ese tiempo en la secundaria me apasionaban ¿no? e ese tipo de historias más de aventuras más de tipo Flash Gordon con los que eran en ese entonces los defensores de la tierra ah okay. porque también me influenció mucho la las caricaturas no solo no solo los cómics que compraban ¿no? sino las caricaturas pero te digo eh, ya ya yo llegué a finales de de ese auge por estos cómics tipo sensacionales Así que ya estaba un poquito más dura la, la censura para ellos Así que a mí no me, nunca me tocó dibujar un sensacional que de, de ficheras O no sé de qué eran, no de, de verduleras o esto a ver cómo eran <risa> Sí, eso a mí ya no me tocó Como que ya estaba un poquito más la, la censura para ellos Gracias a Dios para mí eh, así que llegué a hacer un había un cómic que se llamaba bueno una historieta de ellos que se llamaba chistorias o chistorietas algo así así que era era un, algún pasaje histórico recuerdo que dibujé uno de Carlos V me parece del rey ¿eh? no del chocolate okay. entonces eh, y era contarte como que ya te digo la no sé si gobierno a saber quién eh, ya les había puesto como un, un estate quieto con todo el rollo muy este cachondo no Calentoriento. así que empezaron a sacar este otro tipo de tipo de proyectos y ahí fue ahí donde yo empecé a hacer eso pocos meses así que tampoco pues fue algo que me ni que me afectó sino al contrario mi aprendizaje para ser historieta o para ser historietista o comiquero, no sé cómo le digan le digas eh, fue paulatino primero te digo Ahí en una mesita con unos camaradas soñando, dibujando, después ya un rollo más profesional, con Jorge Breck guiándome, diciéndome, mira, este es el proceso, se hace así. Después ya trabajando en una industria mexicana, en una editorial perdón, mexicana, eh, en donde ya me mandaban el guión por correo. En ese tiempo no, no era por internet, me mandaban un sobresote con todos los cartones ya. Eh, inclusive ya con trazados los, los las viñetas que eran por lo general dos nada más en cada cartón eran un poquito más grande de tamaño carta así que en base al yo, yo nada más iba llenando los eh, los cartones y a lápiz y era o sea ya empecé a hacer tener un aprendizaje más profesional no poco a poco que es lo que me ha servido para lo que ya estoy Haciendo ahora, y te digo <ríe> Rapidín, si no hay otra pregunta Ahí en Tucán Conocí a otra persona que fue importante Se llama eh, ¿Cómo era? Francisco eh, De León Se llama, ah, no recuerdo cómo se llama Pero era Un muchacho Es un, eh, de León Murillo Se llama, lo tengo aquí Que se conoce como el Iguano Mayor él, okay. él tenía un estudio de... O tiene o tenía, no recuerdo, no estoy seguro ahorita Pero en, en ese entonces tenía un estudio de, de diseño eh, De publicidad y todo esto Y también hacían, creo que color para cómics Pero él ya estaba como que contactado con un canadiense Y con un editor canadiense y una editorial canadiense Que se llamaba, o se llama Arcana Studio Arcana Comics, no estoy seguro, <ríe> no recuerdo Y... Eh, en ese momento eh, el, Ese editor empezó a buscar Un dibujante Y, y de León me dijo Oye, ¿no quieres mandar una muestra a, a acá? ¿Por qué me lo dijo a mí? No sé, ¿qué vio en mí de León? No sé, estaba haciendo eh, Sensacional. Sensacionales Y creo que por ahí estábamos Trabajando ya otro proyectito De un robotcito con otro camarada Pedro Y... Top Secret se llamaba ese proyectito. Que desgraciadamente no, no... No prospera, ¿no? Pero de ahí se me abrió esa otra puerta. De, de, del extranjero. A través de... de este, este camarada, el Iguano Mayor. Que nada más me contactó. Y no, no es de que... Oye, mira, te recomiendo esto, ¿no? Manda tu portafolio o manda tus dibujos. Y a ver si les gustan al editor. Y pues le gustó y y pues es justo en ese momento tronó lo de me despidieron de, de de Tucán porque empezaron a dar de baja a muchos a muchos creativos nada más dejaron pues yo creo a los mejores y a los que tenían ya más tiempo ¿no? a todos los nuevos nos dieron gas a todos pero pues yo ahí ya había cumplido mi, mi proceso digamos y fue cuando pasé ya a, a, al Spanglish y a medio a darme a entender con este editor este canadiense y ahí te va este dibujame este es una miniserie me dio una miniserie de un, su personaje eh, Kate se llamaba un inmortal ahí medieval y pues ya este era, ya era otra cosa para mí ves ya sí, estaba ya, ya. dibujando cosas que a mí ya me llamaban la atención
1: sí ya estabas en tu vaya te sacaron del te sacaron del estanque y te te pusieron ya en el en el océano no ya 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 es completamente diferente poco a poco ¿no? ¿no?
0: En, 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 porque también eh, arcana fue otro proceso para mí sí, claro. ahí aprendí más cosas ya, ya ya cuestiones ya ya tenía que usar este, una computadora eh, para comunicarme y, y eh, me mandaban el guión a mi correo o sea ya era otro sistema ya más actualizado ¿no? sí, y más, y
1: más profesional,
0: profesional no sí más profesional
1: Ok, bueno, aquí eh, voy a. Eh, vaya. Entonces, ¿cuál sería. Eh, podríamos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, que soy completista. ¿Cuál tú considerarías que es tu primer trabajo publicado? Que tú digas, tú, esto fue lo primero. Ahorita, un completista como yo, de esos obsesionados que uh -huh. quisiera en este momento conseguir el primer trabajo que tú consideras que publicaste, ¿cuál sería?
0: Eh. Eh, fue algo que publicamos precisamente con Raúl, eh, en aquellos tiempos en Chihuahua. Eh, algo pues más indie, se le puede, se le puede decir. Uh -huh. eh, él tenía una revista, no recuerdo ahorita el nombre, y me invitó, vente, pues, creo que con un pin-up, y después con unas una historietita, unas paginitas, ahí que hice de un extraterrestre, una onda ahí conspiranoica. Que me encanta. <risa> y eso fue mi primero. Algo así que se imprimió y se vendió en copias. ¿no? Después, pues fue el número de Meteorix. Que no recuerdo ahorita bien si fue primero el número de Meteorix. O, o primero a lo que hice en Tucán. De lo de Tucán recuerdo un, un sensacional, pues vamos a decirlo así, ¿no? de Que era de, de como de terror. tallerdelnomo.yahoo.com Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Nomo. For los próximos 60 segundos esta estación va a un test del de sistema de broadcast de emergencia. is este es solo un test.